0: Cinematopixel. Hola, ¿qué tal queridos? y escuchas, sean bienvenidos a una edición más de
1: Cinematopixel.
0: Este podcast en el que les hablamos de cualquier producto de entretenimiento que nos haya tocado presenciar esta semana, eh, como pueden ser cine, series, eh, música, videojuegos, anime, cómics y demás. Y bueno, de este lado del micrófono, de, de que lado del micrófono se encuentra mi querido y gran amigo, el Master Shark. Muy buenas tardes, Master ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, mi queridísimo amigo Rubén, el productor de este programa. Y hoy nuevamente andamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado. Diríamos que eh, es algo distinto a lo que normalmente tenemos nos, o tenemos acostumbrados a nuestra audiencia. Y la verdad es que, insisto, sí son manteles largos y es algo un tema que a mí me gusta mucho en particular es alguien que la verdad es que yo he estado siguiendo ahí su, pues, sus publicaciones en redes y la verdad es que, que cuando se trata de fútbol, digo, quienes me conocen saben que, que enloquezco un poco y me sale la pasión, entonces la verdad <risa> es que quiero presentar aquí el día, el día de hoy a Juan Manuel Angelo. No, es, no ¿Estoy pronunciándolo correctamente?
0: Sí, 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 está bien, está bien pronunciado.
1: Este, pues ahí ahí este, es, es alguien que, que escribe de fútbol Que sabe mucho de fútbol Pero además lo hace de una manera distinta A lo que normalmente estaríamos acostumbrados Y eso es algo que fue lo que a mí me llamó mucho la atención Pero si, si nos hicieras el favor Me quedo con Manuel de, de platicarnos un poquito ¿Quién eres? Para que te conozca la audiencia
2: Bueno, yo bueno, soy de Argentina Se habrán dado cuenta por el acento eh, eh, Durante mi primera adultez, por decirlo de alguna manera, en, en mis años, cuando tenía 20, estudié periodismo, estudié historia también, por cuestiones eh, personales tuve que dejar, pero seguí vinculado a lo que era la escritura sobre fútbol. En un momento determinado, por cuestiones de, 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 del estudio, eh, un trabajo en de, de, de una cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, eh... Le hice una nota a un futbolista argentino que jugaba en Australia, Marcelo Carrusca, que jugó en el Cruz Azul, y alguno de ustedes lo debe recordar, Marcelo Carrusca. En ese momento le estaba jugando en el Adelaide United y me quedé fascinado, por decirlo de alguna manera, con todo lo que él me contó sobre el fútbol de Australia. Todo esto yo solía jugar con la Liga Australiana, en el fútbol manager, el juego de PC famoso de manager deportivo. Y, y empecé a seguir la, la, la liga australiana en 2016 como una manera, cuando yo tuve que dejar la carrera de periodismo deportivo, hice periodismo, después hice historia, retomé periodismo deportivo y tuve que dejarlo por una cuestión de, de salud de mi señora, de mi esposa, eh, yo lo hice como un hobby, no, no más que eso. Y pensé que me iba a durar, la emoción de escribir sobre el fútbol australiano me iba a durar dos semanas. Eh, me duró tres años, durante tres años seguí la liga día a día, tenía un blog. Eh, pude aprender muchas cosas sobre el fútbol australiano. Y, y por decantación sobre el fútbol de Oceanía y el fútbol de Asia. Después empecé a escribir sobre... Fútbol, entre comillas, es exótico. Hubo un boom acá en Argentina de distintas cuentas, yo me subía a ese boom. No, no soy un innovador ni nada por el estilo. Eh, y resulta que empecé a tener difusión, empecé a tener eh, llegada, entre comillas, una cuenta de Twitter con muchos seguidores. Y surgieron la posibilidad de escribir libros. Escribí el primero sobre fútbol australiano. Lo escribí para una editorial Brasileña, Corner, eh, que fue publicado allá a finales a mediados de 2021. Y después surgió la posibilidad de, de publicarlo en una editorial acá argentina, Libro Fútbol, que es eh, Latinoamérica, es una de las editoriales más grandes de, de lo que es eh, libros sobre fútbol y libros sobre deporte. Se publicó. A la par eh, surgió la posibilidad de seguir escribiendo y ahora en, 12, en 3 4 semanas se publica mi segundo libro que es Los Otros Derbys que es hablando sobre grandes clásicos del fútbol exótico que no necesariamente son eh, tan reconocidos. No hablé de tantos, solo hablé de ocho pero elegí los ocho que más me llamaron la atención por cuestiones de de que hay una historia política detrás, como por ejemplo el clásico de Irlanda del Norte eh, o historias eh, bueno, Corea del Norte y Corea del Sur, todo lo que fue el, la dinámica futbolística entre esos dos países desde la guerra de Corea en adelante.
1: También hablo del
2: clásico de Australia porque es, es un clásico que yo conozco bien y siempre que lo que puedo meto algo de fútbol australiano Hablo del clásico de Islas Feroe Que es un clásico totalmente desconocido Y que me llamó la atención Porque no es, es un clásico que no tiene ambiente de clásico Es un país tach, En realidad no es un país Es un territorio dependiente de, de Dinamarca Pero es eh, asociado a Dinamarca Es tan pequeño eh, Que los hinchas están obligados a llevarse bien Eso es lo que dicen ellos y así de ocho de ocho partidos por ejemplo en Estados Unidos Irán que es el, la, la foto que aparece en la portada de, de Francia 98 que no fueron tantos partidos en realidad jugaron eh, dos oportunidades nada más ahora en el mundial será la tercera y así es eh, pero que tuvo un trasfondo antes y durante y después del partido trasfondo político bastante interesante y, y bueno y también siguieron otros proyectos la verdad por suerte se ha dado que me hayan llamado en de varias, de varias oportunidades. Por ejemplo, de Perú me llamaron mucho cuando antes de jugar el repechaje. Nada, eso. Y ahora estoy escribiendo un tercer libro que ya casi está terminado. No le falta tanto. Que es eh, sobre fútbol y rock. Relación, la relación del fútbol y rock. Eh, Historias, por ejemplo, Elton John, presidente del Watford. Eh, el vínculo de Bob Marley con el fútbol, Vito Tottenhausen salvando al Fortuna Düsseldorf, eh, Rod Stewart, hincha del Celtic, y como casi lo maten cuando fue a haber eh, el Mundial de Argentina 78, y casi más lo matan en un bar, ah, en realidad no es que casi más lo matan, pero quedó en, un en medio de un tiroteo, todas esas cosas. Ok, vaya, es, es material, justo, es
0: atípico, que creo que despierta muchísima anécdota en el momento de, de, de leerte, es como como ir, ir enterándose irlo pues ir justo irse ir conociendo y eso está
2: súper interesante justo de este tipo de anécdota claro ¿verdad? a ver escribir sobre fútbol escriben todos la realidad claro.
1: es esa todos somos el, el técnicos siempre
2: buscar algo yo siempre <risa> digo lo mismo yo escribo sobre cosas que yo leería o sea, puedo escribir sobre fútbol, de hecho he escrito eh, artículos sobre fútbol y hasta me he atrevido a analizar la táctica de algún equipo la verdad es que no me sale lo mío es contar historias raras, exóticas eh, sobre temas que se vinculen con el fútbol o sea que el fútbol sea el punto de partida para empezar a contar eh, otras cosas
0: es ese sol alrededor del cual giran las historias.
2: ¿no? Claro, es, es el, el núcleo de las historias del fútbol, pero después dispara para cualquier lado. Sí. Eh, en el libro que va a salir ahora editado, yo hablé mucho de política. Cuando hablaba del clásico de Irlanda del Norte, entre el Linfield y en su momento el Belfast Celtic, que después desapareció ese club y fueron otros equipos, tuve que hablar mucho de lo que fue la partición de Irlanda, la guerra civil de Irlanda, tiempo antes después lo que fueron los troubles en los 70, cuando todos lo, los incidentes de la, la comunidad católica norirlandesa contra eh, la comunidad protestante y contra el ejército de ocupación de Inglaterra. ya o sea, Hay un montonazo de, de aristas que va para esos lados. Eh, sí. Yo nunca termino de dilucidar, bueno, o sea, empiezo, sé dónde empiezo a escribir, pero quizá no sé cómo empiezo a escribir o sobre qué empiezo a escribir, pero no sé dónde puedo terminar. Y es más o menos como empezó también esto. Yo sabía que empecé escribiendo sobre el fútbol australiano. No me imaginaba que iba a terminar eh, hablando con gente de México, contando sobre quién soy yo y lo que hago. Son cosas que pasan.
1: Oye, yo te quería preguntar justamente ahí, eh, eh, de, de, hablando del fútbol australiano. O sea, ¿qué fue lo que, que. son Serían dos preguntas. O sea, ¿qué fue lo que más te, te llamó la atención como para o que te motivó a escribir justamente del fútbol australiano y al fútbol asiático? Cuando realmente digo, pues normalmente nosotros de este lado de, de este lado del charco, digo en Latinoamérica somos superfutboleros y vemos el fútbol de Europa y siempre tendemos, o sea, y, digo, y, y, y hay que ser sinceros, o sea, el europeo y el sudamericano nos ven para abajo con CONCACAF y vemos todos para abajo el fútbol de Asia y el fútbol de África. Sí, sí, O sea, entonces, ¿como por qué, por qué tomar el fútbol de Australia? A
2: lo que tenía el fútbol de Australia que a yo, bueno, en el libro que escribí Soccero, lo expliqué bien. Es la relación que tiene el australiano con el fútbol. El fútbol en Australia es un deporte de cuarto orden. O sea, <risa> está el fútbol de Aussie Rules, que sería ese deporte que es parecido al rugby y al fútbol americano. Es una mezcla de ambos. Eh, está el rugby. Está el cricket. Y recién ahí vendría el fútbol. Y que te diré, está a la par del básquet. En un momento Australia, eh, eh, a finales de los 90 y principios de los años 2000, vivió un boom, sobre todo con la aparición de jugadores como Marvin Duca, Harry kiwell eh, Mark Schwarzer, por ejemplo. El, el, el epicentro, el, o sea, el, el punto cúlmine de ese, de ese boom fue en 2012, cuando fue a jugar Alejandro, Alessandro del Piero, el italiano, pero uh -huh. después no... Es, Toda la vida ha sido un deporte relegado en los medios, ha sido saboteado por los grandes medios. Por ejemplo, allá la cadena Fox, en la época de pandemia, para poner un ejemplo, en la época más dura de la pandemia, obligó prácticamente a la liga a que se siga jugando porque se querían retirar del, del patrocinio de, de la transmisión de, de la A-League. En ese momento eh, se había ido Hyundai, que había sido el histórico patrocinador de la liga profesional desde que empezó en 2005-2006, y Fox Sports siempre fue la pantalla en la que la liga salía. Fox Sports, a razón por año, le daba a la liga aproximadamente 200 millones de dólares. En el Fútbol Dossier Rules, la Fox Sports ponía 2.000 millones de dólares, casi el 100% más para que tomen una idea de, de, de la importancia que tiene uno y otro deporte. En 2021, ya antes en 2019 se quería ir Fox, pero en 2020, 2021, vio la oportunidad y le dijeron, bueno, muchachos, si cortan la... Si no se sigue jugando, yo me voy. La liga australiana fue una de las últimas ligas que se suspendió, pero se suspendió por la NET, porque ya no daba para más y Australia estaba estallada de COVID. Pero hasta el último momento se vieron obligados a seguir jugando para... Tener ingresos, porque encima en los clubes australianos, dada la, el, el tipo de, de estructura de, que se manejan en, en, en las transferencias, por ejemplo en Australia no no hay transferencias intra, intra clubes dentro de la propia liga, están prohibidas. Una cuestión para favorecer el fair play financiero, para uh -huh. favorecer la competencia. No termina sucediendo porque el Cine IFC, que es el club que siempre tuvo más disposición de dinero, fue el que ha monopolizado la liga durante bastante tiempo. Y ahora le toca el turno al eh, Melbourne City, que es el equipo del City Football Club. Pero el, el fútbol australiano nunca ha generado ingresos, los clubes siempre son deficitarios, y los jugadores firman contratos cortos, es muy es muy difícil que un jugador australiano, y extranjero ni hablar, Firma un contrato de más allá de un año, dos como mucho. Un contrato de cinco o seis años es imposible prácticamente, dada la dinámica eh, de, de la liga en sí y cómo se maneja el mercado allá. Y lo peor de todo es que muchas veces los jugadores australianos tienen buena salida en, en el mercado asiático. Hasta la tienen en Europa, en el mercado asiático la siguen teniendo. Por ejemplo, eh, en años pasados, eh, la, la Indian Super League, que es la... la primera división de la India que fue creada hace no mucho tiempo, ¿sí? porque la, la India también tenía una cuestión con el fútbol, que es mucho más popular el deporte, pero tenía una liga nacional que no tenía tanta importancia, las ligas estatales eran la, las más importantes, por ejemplo la de Calcuta, el derby de Calcuta, que es uno de los partidos en los que yo hablo en mi libro también casualmente, era el, ma, el partido más importante de, 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 del país y después con la creación de la Indian Super League, en 2014, 2015, recién ahí tuvieron una liga realmente potente, que era una liga de eh, paralela si se quiere, en su momento, más de, de partidos amistosos. Se tomaba como una liga amistosa, entre comillas, no lo era, porque había mucho dinero detrás, había estrellas de Bollywood, jugadores de cricket, ¿sí etc un jugador de cricket es, en la India es igual de importante que Cristiano Ronaldo en el resto del mundo y con el tiempo eso generó un problema en la India que tuvo que intervenir FIFA y la AFC y terminaron teniendo dos primeras divisiones que se juegan en paralelo pero que la, la realmente la, la, la que tiene peso hoy es la India Super League bueno en esa en esa liga los jugadores australianos siempre han tenido muy buena recepción pero los clubes nunca reciben tanto dinero como el que deberían recibir. ¿Por qué Porque no? es algo que pese ya hace casi 20 años está profesionalizada en la competición. Todavía hay cuestiones que vienen arrastrando de la época en que la liga era semiprofesional. Australia tuvo desde el 77 si mal no recuerdo hasta el 2004. Tuvo una liga que era la National Soccer League. Que era la primera competencia nacional de cualquier deporte en Australia. Pero que era una liga semiprofesional y que siguió siendo semiprofesional hasta el último día de su vida. Cuando Australia juega el repechaje con, con la Argentina en 1993, que Argentina sí. va a Australia con Balbo, Batistuta, Maradona, Fernando Redondo, jugadores de Elite, que eran archi mega conocidos en todo el mundo. En Australia, el capitán de Australia, que era Alex Tobin, trabajaba de arquitecto durante la semana, jugaba en la liga local. Cobraba un pequeño viático para jugar en un club local. Después era el capitán de la selección. Después trabajaba de arquitecto con el padre. Para que tengan una idea. Y no estamos hablando del año 50. Estamos hablando de 1993. En un momento en el que el fútbol ya era un deporte que movía millones.
1: Oye... oye, oye. Y yo, yo te quisiera preguntar justamente eh, eh, dos cosas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le dedicas normalmente a, a, a documentarte para escribir, por ejemplo, Socceroos? ¿Cuánto tiempo te tomó eh, recopilar toda la información e irte metiendo de lleno a esa parte?
2: Eh, a ver, con Socceroos hubo la cuestión de que yo ya venía con toda la información adentro de mi cabeza de lo que había hecho yo durante casi tres años ya No fue tan difícil de escribirlo. Es un libro que, entre comillas, me salió de un tirón. Lo empecé y justo se dio que yo ya lo venía escribiendo. Después, con la pandemia, tuve la oportunidad de dedicarle varias horas del día. En los primeros meses de la pandemia, que era la época más, más jodida, en la que no podíamos salir de casa en Argentina. Toda la situación eh, epidemiológica. Así que no fue tanto el esfuerzo. Lo que sí, por ejemplo, que yo siempre, ahora que lo veo a la distancia, es un libro que ya lo tendría que haber corregido más, porque cuando lo leo le encuentro algunos errores que de la rapidez se me pasaron cuando los corregí, lo, lo releí, los errores tontos, de, de quizás una coma mal puesta o, o una palabra de más que me pasa en ese momento las ganas de publicarlo hace de que uno diga, bueno, publícanlo ya, ya lo quiero ver, lo quiero tener en las manos. En los otros derbis fue mucho más eh, metódico el trabajo. Me tomé mi tiempo para leerlo, para corregirlo, para recorregir la, la última versión. Cuando me lo mandaron en PDF me lo leí nuevamente y mandé... Esto es lo que tenemos que corregir, un, un archivo con todo lo que había que corregir. Eh, seguramente haya errores porque pasa. Eh, yo he descubierto de que eh, cuando uno es el, su propio editor... Eh, se le van algunas cosas algunos errores se, se te cuelan por más que lo leas 5 o 6 veces pero oh, me parece oh, que oh. es un libro que está mucho mejor escrito eh, además también porque, porque uno evoluciona yo no no escribo ahora como escribía eh, cuando empecé a, a, a informar sobre el fútbol australiano y el libro que yo estoy haciendo ahora sobre rock eh, ...seguramente es mucho mejor que el Socceros ...y seguramente es mejor eh, que los otros derbys... ...en cuanto a, a mi forma de escribir. Yo siempre digo lo mismo, yo no soy periodista... ...no soy escritor... ...porque no, no creo en esos motes. Yo la verdad, yo me soy operario de una empresa... ...eléctrica acá en Chivicoy, en mi pueblo... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y paso durante el, el día, lo que hago yo es... Trabajar con electricidad, bajar escaleras de una camioneta, subirme cuando no me da mucho miedo la altura para cambiar para cambiar algún fusible de, algún, de alguna instalación eléctrica. No mucho más. Yo después, todo esto lo que hago, lo hago en los ratos libres y a la noche, cuando tengo tiempo, yo tengo mi familia, tengo una hija pequeña que tengo, que tengo que cuidar, tengo a mi señora que, bueno, un problema de salud eh, la tengo que asistir a veces y nada. Aprovecho los, los ratos libres que tengo. Por ejemplo, yo soy yo estoy escribiendo ahora, desde hace ya más de un año, en The Breaker un gran portal eh, de, de noticias que es, tiene mucho el estilo, que a mí me gusta contar historias. Pero bueno, eh, por querer terminar el libro sobre fútbol y rock, eh, tuve que dejar de escribir, eh, poner en pausa eso para buscarme todo a la escritura y yo todas las noches después de cenar cuando mi señora ya está cómoda viendo tele mi hija está acostada, yo me siento una o dos horas, no mucho más porque yo al, al otro día me tengo que levantar muy temprano para ir a trabajar, para llevar a mi hija al colegio le dedico el tiempo que puedo, a veces puedo dedicarle más a veces puedo dedicarle menos pero bueno, es sigue siendo un hobby más allá de que le haya la posibilidad de, de recibir un ingreso por que se vendan los libros algo genial y que siempre viene bien, sigue siendo un hobby y lo sigo tomando como un hobby.
1: No. Pues la verdad es que, que pues para hacer un hobby, déjame decirte que, que bastante inspirado, yo, yo, te, yo te diría que, o sea, tu manera de escribir, particularmente a mí me parece como un tema de... Eh, Creo que, que, creo que eres una de las personas que, que yo catalogaría como un romántico del fútbol al momento que lo escribes o lo describes y cómo platicas de él y cómo cuentas las anécdotas. Y creo que cada vez yo te diría que somos menos los románticos del fútbol. O sea, en tanto marketing y tantas cuestiones que están metidas sí. en eso, sí, la sí, verdad perfecto. es que cada vez es más difícil. Justamente, eh, platicábamos ahorita fuera del aire un, uh, la historia. de, Yo te preguntaba de, de, de por qué te decías hincha de Atlanta. Y tú me platicabas claro. un poquito el tema de, de, del por qué, o sea, de, finalmente tú eres hincha de Boca. Pero, yo pero... soy
2: hincha de Boca y de Atlanta. Lo que pasa es que hay, hay, hay momentos en donde soy más hincha de Boca que de Atlanta y hay otros momentos donde soy más hincha de Atlanta que de Boca. Eh, en realidad es así. Y yo ya lo hablaba como fue del aire. Yo toda mi vida, por, por herencia familiar, fui de Boca. Pero en algún momento de mi vida necesitaba como... Eh, no sé si agregarle algo más. y Yo quería saber qué se sentía hinchar por un club pequeño. Porque Atlanta, si bien es un club que ha salido campeón de la Copa Suecia en 1928, es un club pequeño que en un momento fue uno de los equipos con más tiempo en primera, pero que desde los 80, no jugó, cuando descendió, no volvió a primera, pasó épocas terribles, que casi más rematan la, la sede del club y re, ahora se está recuperando, ahora está en la segunda categoría, y además lo, a mí lo que me llevó a hinchar por Atlanta, a hacerme hincha de Atlanta, a ir a la cancha de Atlanta, es la historia del perro Napoleón, ¿te la conté? El, el Napoleón era un perro mascota del club, que en los años 20, que murió atropellado, y la comisión directiva del club en ese momento, ¿qué hizo? Lo embalsamó, y el, el Napoleón... Sigue estando ahí. Es un emblema de Atlanta. Y a mí la historia del terrorífico perro embalsamado de Atlanta me pareció genial. Sigo, yo tengo que ser hincha de este club. Yo no puedo no ser hincha de este club.
0: <risa> si lo quedamos con el valor, el, el valor de anécdota. Y el en contraposición quizás al valor futbolístico ¿no? que Claro. Termina por es, ser otra cosa.
2: <risa> es claro. y es que en es que no realidad el fútbol. Si no... El fútbol es más allá que el resultado. Totalmente. Yo, el, el otro día yo lo había... Acá hay un comediante muy famoso que es Sebastián Weinreich, que le preguntaron, ¿por qué mira fútbol? Él es el de Atlanta también. ¿Por qué miras fútbol? ¿Qué es lo que te lleva a mirar fútbol? Son 22 tipos corriendo detrás de una pelota. Y miro fútbol porque... Por eso mismo, son 22 tipos corriendo detrás de una pelota. El fútbol no me pide nada, yo no le tengo que dar nada al fútbol y sin embargo me termina alegrando. Por más que yo no 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 esté ahí, es gratis, te alegrás gratis con eso, con el fútbol. O sea,
0: si, eh,
2: si no está esa alegría, eh, no sirve de nada. En un tiempo en donde todo es dame, yo te doy, si vos no me das, yo no te doy, donde es toda una transacción, eh, y, y no dejando nada la cuestión monetaria, pero y, el fútbol es puro en ese sentido, no, no te exige nada vos. O sea, es más, muchas veces te hace enojar. Pero no, no te exige nada. El club no se va a ir a la mierda. Perdón. Sí, se no, nada, adelante, adelante. no se va a ir a la mierda. No va a desaparecer si vos no, si vos no lo mirás. Va a seguir estando. Y, o sea, es gratis, es limpio. Y creo que también la parte Sigue siendo puro, aún en una época mar marketinera Sigue siendo puro. O sea, le, es la pelotita, entra en el arco y es gol y es alegría. No, y, y nadie te va a jugar por... Eh, alegrarte por eso o si te juzgan son pocos porque la mayoría de los habitantes de este planeta se, se alegra cuando la pelotita entra en
1: totalmente totalmente oye y, y a ti por ejemplo quién te gusta cómo escribe o sea qué, qué autor o sea quién de, de, de la n cantidad de, de autores que hoy como dices tú todo el mundo escribe de fútbol pero debe haber alguien que tú que Juan Manuel diga sabes que a mí me, me gusta el estilo de cómo escribe X o Y. ¿Qui ¿Quién tiene...? ¿Quién, quién, quién, eh... Fernández Moore
2: Definitivamente para mí es uno de los grandes periodistas de, 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 de gráficos argentinos. Escribe, tiene una columna en la nación. Es, para mí, es, si tengo que decir un referente, o yo escribo pensando en cómo escribiría esta persona, es ese que Fernández -Much. Obviamente, cada cual tiene su estilo, uh -huh. pero... O sea, y lo vas desarrollando, mi, mi, mi intención no es copiarlo a él, pero sí, obviamente, eh, eh, digo, si yo quiero mis artículos, cuando yo escribo, o cuando escribo el libro, pienso en... Bueno, él es el tipo de periodista, claro, yo siempre, yo no soy periodista, porque el, el mote del... De, de, Muchas veces muchos se, se agarran el mote de decir, soy periodista, por más que no tenga título. No, para mí el, el periodista tiene título yo yo cuento historia nada más, ni siquiera soy escritor. Eh, pero sí, es, es, es el que me gusta, el que escribe. También hay un periodista llamado Matías Boaso que escribe a veces sobre deporte, pero escribe muchas veces sobre otro tipo de historia, una cantidad... De cosas, el otro día yo leí un artículo sobre los últimos días de Elvis, después escribí un artículo sobre eh, la historia de la isla de Nauru. Yo había escrito un hilo que es sobre, es una isla que está en el Pacífico, que, que no tiene que fue en los 70, fue el, la, el país per cápita más rico del mundo, por la explotación. Bueno, eh, es, también me, me gusta mucho su estilo de escritura.
1: Hoy, hoy aquí en, aquí en México eh, tenemos un uh, no sé si lo conozcas tú a Juan Villoro que también escribe sí, justamente sí
2: ¿no? yo tengo el libro eh, tengo un libro sobre él sobre fútbol que lo he leído millones de veces Tiene un capítulo que habla sobre la muerte de Maradona y que obviamente que después relata el, su resurrección cuando en 2006 apareció dirigiendo eh, conduciendo la noche del 10 Uh -huh. sí sí un gran libro un gran libro Muy sí, sí. del Barcelona también si mal no recuerdo
1: sí, 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 aparte no que
2: era del Necaxa y del, y del Barcelona no de, o de Chivas sí. de Chivas y de Barcelona
1: Sí, entonces sí, por ahí le, debiste haber leído, entonces, este, o Dios es redondo o Avalón dividido, que son por ahí unos... Dios es
2: redondo es el que
1: tengo Dios es redondo, sí, claro, sí. sí. sí este, te, te, la verdad es que, por ejemplo, a mí, eh, y lo que te comentaba justamente fue lo que me llamó la atención de tu manera de escribir, porque... De alguna manera me recordó a cómo escribe Villoro, ...o sea justamente contando historia... <risa> es una
2: una comparación un poco exagerada. No no no. Lo... Como Juan Villoro, pero eh, muchísimas a,
1: gracias. A lo que me gusta, lo que voy es justamente que no, no no es nada más una crónica de lo que pasó en el partido o justamente una opinión nada más de netamente eh, pasional, sino es justamente contar una historia desde un enfoque incluso, insisto, la romantización del fútbol que a mí siempre me ha gustado mucho por ahí también, o sea. Yo por ahí recuerdo algunos libros de Martín Caparrós, este, no sé, por ahí de, de, de N, ¿no? Sí, en cantidad.
2: o de, o de Eduardo Galeano
1: también, por ejemplo. De la, no, claro. Sí, 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 sí. Oye, y, y final, a ti, ¿qué te gusta justamente de, de pues, involucrarte con el fútbol de... de pues no solo el, el, tu, la liga local, que además los argentinos viven el fútbol de una manera que yo honestamente les tengo una envidia brutal, la verdad. O sea, ya quisiera yo que aquí mucha gente viera el fútbol de la forma en la que ustedes lo ven este pero pero también un poquito retomando esa parte de, de qué conoces tú del fútbol mexicano
2: mucho bueno, mucho tampoco es que soy un especialista en el fútbol mexicano pero conozco mucho porque durante el, cuando era adolescente lo miraba miraba los resúmenes siempre pasaban los, los los resúmenes de goles de los jugadores mexicanos de los jugadores argentinos en México eh, bueno obviamente me acuerdo mucho de, de, de Glaría, siempre me quedó un delantero que jugó en el Pumas bueno, el Marioni en el Cruz Azul sí. el paraguayo Cardoso en el Toluca el campeonato de Monarcas de Morelia con Comiso en el Arco uh -huh. Pero la verdad que sí bueno, haberlo visto acá le decíamos el Pájaro Hernández a Luis Hernández, acá le decíamos el Pájaro parecido con el Pájaro Canigia el, el tiempo que jugó en Boca fueron pocos partidos, pero bueno, fue un jugador que en México eh, dejó huella, Jorge Campos también, atajando en la MLS. Muchos muchos dicen que es un arquero que ha sido totalmente sobrevaluado. A mí me gustaba como atajaba Jorge Campos. A todos nos A, me gustaba. Era, era sí, medio suicida en, en algunas cuestiones, pero me parecía un gran arquero. No sé sí, si sí, el fútbol mexicano, de hecho, eh, he consumido durante, durante mi, mi adolescencia. y... Y ahora también me he enganchado con partidos de México. Ahora no tanto, sinceramente, por una cuestión de falta de tiempo. Y eso que los servicios de streaming permiten eh, uh -huh. ver partidos. Pero bueno, se hace imposible, ya siendo adulto con, la, con las cuestiones de la vida diaria, se hace imposible ver tanto fútbol. Pero sí, es un, es un fútbol que acá en argentina suele ser eh, menospreciado. Siempre está esa pica entre el argentino y el mexicano... Eh, nosotros le decimos, ganen un mundial, ustedes nos dicen, no entren en default, por ejemplo, o, pa o no le pidan plata al FMI. Siempre está esa pica que a mí, si bien a veces se torna un poco chauvinista, siempre me parece gracioso como se da. Bien entendido, eh, es muy divertido, pero sí, sí, es un juego que a mí me gusta mucho. ¿verdad? De hecho, acá hay varias cuentas de, de chicos argentinos que han hecho un gran trabajo siguiendo el fútbol mexicano. Ahora sinceramente no me acuerdo bien el, el, la cuenta de Twitter y es un pecado porque es una gran cuenta eh, creo que es eh, Liga MX Sudamérica, algo por el mm. estilo, arroba Liga MX Sudamérica, que son dos chicos argentinos que han hecho un han hecho muchas entrevistas a ex jugadores argentinos, a, a jugadores, hay jugadores mexicanos también, y tienen devoción terrible por el fútbol mexicano, y para mí es un gran fútbol, han He visto grandes jugadores ahí, han pasado grandes equipos. A ver, el Cruz Azul que jugó la final de la Libertadores 2001 contra Boca era un gran equipo, era un gran equipo el mismo el, el América de México que lo tenía a Calderón como delantero en las en la semifinales de la Libertadores del año 2000 que Boca gana con el gol de gana, en realidad pierde 4 a 1, pero pasa con el gol milagroso de Samuel matando uh -huh. un poco minutos de cabeza. Eh, sí, es una liga que a mí la verdad sinceramente me gusta consumir mucho y, y siempre estoy buscando algún libro sobre fútbol mexicano, en algún momento dije me podría animar a hacerlo, la verdad que sería medio cara rota porque no tengo todo el conocimiento que sí tenía por ejemplo de la liga australiana como, como para animarme a hacerlo, a escribirlo, pero sí, sí, definitivamente es un, es un muy lindo
1: Oye, y, y, y digo, ¿qué, qué, ¿qué sientes tú que le falta al fútbol mexicano para dar ese brinquito de calidad respecto a los, al, al fútbol sudamericano? O sea, al final, eh, pues Brasil y Argentina se cuecen aparte en la el elite del fútbol, y el mexicano, digo, tenemos la infraestructura, le meten mucho billete aquí a, a, a los equipos, este pues constantemente se busca que el, el futbolista mexicano salga al extranjero, pero ¿qué si, qué, qué, en tu opinión, qué le falta al fútbol mexicano para dar ese pasito? O ese pasote.
2: Es complicado. O sea, que yo, yo, hacer una, una evaluación a 12.000 kilómetros de distancia sin, sin estar en la diaria, es complicado. Lo que puedo decir, en, en mi opinión, es que haber seguido de la Copa Libertadores a los equipos mexicanos, les eh, hizo mal.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, la Copa Libertadores es. Es, ahora quizás no tanto eso lo reconozco pero en los 90 y en el principio del año 2000 de, del de milenio de los 2000 era un torneo mucho más difícil que la Champions League la Champions League eran 5 o 6 equipos históricamente ahora se ha ampliado pero durante esa época no eran tantos equipos eran Milan, Juventus eh, Bayern Madrid. Munich Manchester estamos hablando de los 90 Borussia Dormo metiéndose, Real Madrid, y hasta no va ni siquiera el Barcelona, porque Barcelona había ganado en el 92, pero después nada. Eh, ahora eh, la Copa Libertadores es un torneo en el que en un momento lo podía ganar cualquiera,
0: y lo ganó
2: en su momento, lo ganó Colo-Colo de Chile. Y después los, los equipos chilenos nunca más tuvieron eh, presencia, pero era muy difícil ir a jugar Chile. Equipos colombianos, eh, América de Cali. Cali a cuatro, en los 80, llegó a cuatro finales de la Libertadores. Uh -huh. No ganó ninguna. Llegó a cuatro finales de la Libertadores. Después volvió a, eh, volvió a llegar a, a la que le gana River. River, Boca, Vélez, eh, Argentino Junior, eh, los equipos brasileños, Olimpia de Paraguay en el año 2000, Sporting Cristal. Era una, era una, liga, era una competencia muy dura. Era jugar a, a Brasil eh, para un equipo argentino. No era lo que, lo que puede ser ir a jugar al Real Madrid a Escocia. Donde se cruzan con tres o cuatro Julian que les pueden rebolear una piedra ni creo, y, nada, y nada más. Y ni siquiera ir a jugar a Brasil para un equipo argentino. Ir a la guerra. Lo sigue siendo. Va a ser que ahora está desbalanceado por el poderío económico de la liga brasileña. Que Flamengo lo trae a Vidal. Y nosotros nos tenemos que empezar a seguir sacando pibes para que... No nos quedemos atrás. Y los pibes ya ni siquiera es que se van a Europa. Se van a la Major League Soccer antes de irse a Europa. O sea que miren cómo el poderío económico de la Liga de Estados Unidos eh, ha dejado al fútbol argentino atrás. Lo ha transformado en un semillero. Pero sin lugar a duda, México en su momento, jugando en la, en la Copa Libertadores, le hacía bien. Jugando en la Copa América le hace bien a México. Uf,
1: ¿Cómo hace cómo extraña la Copa América? Eh,
2: jugarla... Al... Yo entiendo la liga de la CONCACAF, nosotros nos burlamos de los equipos de, de México. La, la jirafa de Zacatecas ganaron su decimocuarta liga de Champions League de CONCACAF y se la ganaron a, a un equipo de eh, Guatemala, que no conoce nadie. Es una burla que hay acá siempre en las redes sociales de, de, de Argentina. Pero a, a, mirándolo a los resultados, el hecho de ser tan dominantes en una competición te termina transformando en gigante con pies de barro. O en... A veces decimos que es preferible ser cabeza de ratón o cola de león. Ahora, ¿qué sucede? Este año no la ganaron, la ganó un equipo de la mayor League Soccer. Así es. Y te pone en cuestionamiento, che, no ganamos este año después de 25 años de ganar la primera ciudad. 25. No, creo que son 13, 13 sí. años que Sí, pero la, esa, la, esa
1: prisa fue, la, la ganó en, La y...
2: prisa fue en el año 2006, uh -huh. 2005 Si mal no recuerdo Que más, que jugó en el Mundial de Club Jugó contra el cine y el Obviamente que te pone en cuestionamiento todo Y también, bueno, eh, el hecho de Que todos los clubes eh, Yo no, no conozco bien la, la estructura de, de cómo son los clubes mexicanos más allá de algunas cuestiones, pero sé que Televisa tiene varios, varios clubes, es de, propiedad de, de varios equipos.
1: Esa es la multipropiedad, de me, ya, ya más que claro, Televisa... Es, ese es un, un tema.
2: Eso, eso también te afecta, porque a fin de cuentas, eh, vos estás está jugando siempre, estás jugando el equipo, a ver, hablando burdamente, el equipo A de Televisa contra el equipo B de Televisa. ¿Y a Televisa qué le conviene? Y que gane más el equipo A. Entonces vamos a darle la mejor jugadora al equipo A. Y que el equipo B se arregle con lo que puede. Pero sigue siendo el equipo de Televisa. Para poner un ejemplo burdo de alguien que leyó, conoce, pero eh, agarrado con pinzas lo que conoce.
1: Sí. Lo que
2: se ve es a la multipropiedad tampoco le hace bien al, al desarrollo del fútbol. Y tampoco le, le hizo bien la eliminación de los descensos. No,
1: no, eso es terrible.
2: Claramente que no. A ver, por ejemplo, en Australia, Fred es una liga cerrada. La E-League es una liga cerrada, el mejor estilo, la Major League Soccer. Y allá quieren crear los descensos. Quieren crear una segunda división, una segunda división profesional e instaurar el, el sistema piramidal. Es ascenso y descenso entre de la primera y la segunda. Dejemos de lado a la MLS porque la MLS y la idiosincrasia del, del fanático del, del deporte estadounidense y del deporte estadounidense en general. Es totalmente distinta. Pero a México. Desde ya es una de las cosas. Que para mí lo perjudicó. Fue eso. eliminar los de descenso. No jugar a Libertadores. Y, y, y ni siquiera te digo. No pelear por integrarse a, a la Conmebol. Sé que hay, hay una cuestión. Que en su momento se planteó. Y que FIFA no planteaba. No permitía las mudanzas. De, de confederaciones en su momento. Por miedo a que. México si quiere ir a la Confederación Sudamericana y que le reste peso a CONCACAF, pero a las claras está que cuando vos jugás contra los mejores te vas a hacer eh, mejor, Gibraltar por ejemplo desde que fue aceptado en UEFA empezó a mejorar y hoy a ver, no va a clasificar a la Eurocopa, Gibraltar difícilmente clasifica una Eurocopa, pero ya pone... Eh, ya le pone otro tipo de resistencia a los equipos europeos. Antes se comía 7 goles contra Alemania. Recientemente empató 0-0 con Bulgaria. Es algo.
1: O, oye, y este... No sé si quieres dar orden, que le quería preguntar algo más a Juan Manuel. Oh, este, sí. es, es, este año es año de Copa del Mundo. entonces sí. Y además pues van a jugar México y Argentina. ¿Cuál es tu panorama realista de qué va a pasar ese día? No importa que sos cruel, ¿eh? No, no,
2: no, 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 no.
1: A ver, eh,
2: yo tengo... hay un... Argentina por ahí llega como candidata Pasa algo, lo mismo que nos pasó en... Eh, ¿2002? En Japón 2002 Llegamos como candidato, éramos... Estábamos, ganamos la clasificación... Sudamericana, la eliminatoria sudamericana, la ganó caminando Argentina, realmente ese equipo de Bielsa jugaba como una sinfonía y después en el mundial quedó eliminado en primera ronda y, Obviamente, uno va con la ilusión, somos campeones de América después de 28 años No, 28 años no creo, fue, no sé de 23 años, sí, del, ahora del, del 93, 93. Sí, sí que además sí, sí, la ganamos nosotros, además de todo. 93, casi, sí, pero... sí, no, no, no 23? Everything? 93, 2003, 2011, sí, 25 años, sí, estábamos ahí. Eh, llegamos como campeones de la Copa América y ganando en Brasil, y a Brasil. Invita a ilusionarse. El partido de la finalísima, que podemos decir que no es un torneo oficial, más allá que FIFA lo considere, contra Italia, Argentina. Eh, yo no vi jugar Argentina nunca de la manera que jugó ese partido. Creo que fue, de, lo, de los años que tengo yo, yo tengo 36 años, debe ser el segundo o tercer mejor partido que yo le vi jugar a la selección argentina. Estoy hablando que yo vi partidos... Eh, algún partido con Maradona yo vi a Argentina ganar el 4-1 a Grecia en el 94 y Maradona ese día en la discusión yo te estoy diciendo que el partido contra Italia en el último partido contra Italia está entre los tres mejores partidos que llevé la selección argentina es imposible no ilusionarse y más teniendo en cuenta de que es el último mundial de Messi y Messi va a querer ganar la copa que es el último título que le falta y es el último eh, eslabón de la cadena para terminar de enterrar esa discusión de que, quién es mejor, si Ronaldo o Messi y de ponerlo a Messi a la misma altura de Maradona, porque en la realidad, más allá de que yo por Diego tengo una cuestión que ya va más allá de, 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 lo, de lo estadístico y de lo, y de lo racional, o sea, el amor por Maradona eh, los argentinos que lo queremos que por suerte somos millones más que los que lo queremos que los que lo odian y odiarlo también es una manera de quererlo porque es un tipo que no pasó desapercibido por la vida eh, no es racional es el es único tipo al que yo le perdonaría todo por fuera de mi familia, fuera de mi hermano de, de mi papá que ya no lo tengo o sea, a, a la única de mi, de mi esposa de mi hija, es el único tipo al que yo le perdonaría todo Maradona ocupa ese lugar. Bueno, Messi quizá no lo ocupa porque no tuvo el contexto eh, o, o sus triunfos con la selección, no tuvieron el contexto que tuvieran los triunfos de Maradona con la selección. Maradona, El gol para el gol de, de Diego a los ingleses es casi un mundial dentro del mundial. Los dos goles. El golazo que deja todo el mundo pilado, pero la mano de Dios también. Yo siempre cuento la misma historia. Que Leí una vez, un veterano de Malvinas se rompió una cuerda vocal gritando los goles de Maradona y le cambió la voz para siempre. Oh. Wow. Eh, imagínense el peso que tiene Maradona, entonces. Sí, si sí. Messi gana el Mundial, estará a la altura de Maradona. Quizás no desde lo emotivo, desde lo que genera, o sí porque quizás para los pibes de 15 años Messi genera lo que para mí me generaba, me generaba Diego. Diego y, lo, y la, los chicos de esta generación de futbolistas eh, generan lo que genera en nosotros la generación del 86 la generación del 86 para nosotros y para los que son un poco más grandes, la del 78 pero sobre todo la del 86 y la del 90 eh, por cómo se fueron dando... el ¿Cómo fueron los triunfos? ¿Cómo llegó la selección del 86 a México? Claramente, acá, vilardo eh, se fue dos meses antes porque no sabía si seguía como DT. De, de hecho, el, el gobierno de Raúl Alfonsín, quien era entonces sí. presidente de la Unión Cívica Radical, tres meses antes del Mundial, cuatro meses antes del Mundial, lo quería echar, eh, lo quería echar y, y planteó un complot del secretario de Deportes, O'Reilly, planteó un complot con algunos periodistas de grandes medios que no lo bancaban a Bilardo, del, del diario Clarín, por ejemplo, a echarlo. Y Grondona, que se enteró, ellos querían echarlo y que, y que la selección la agarre Menotti. En el, el 86 dirija Menotti. Grondona, el presidente del fútbol argentino, el polémico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que yo nunca voy a decir que ha sido el, el mejor ser humano del planeta, porque Claramente ha tenido actitudes y, y el fútbol ha sufrido muchas muchas de sus decisiones, pero que es ha sido una persona que eh, ha sabido en momentos eh, torcer, torcer la, el, el destino. En ese momento llamó a, a, al, al jefe de gabinete Raúl Alfonsín y le dijo: si lo echan a donde me voy yo? Y yo me aseguro que ustedes no jueguen el mundial. Imagínense que podría haber pasado. Milardo fue, ganó, y después de ganar el Mundial, a los 10 minutos habló con Alfonsín, y pudiéndole echar eh, todo en cara, dijo: "le agradezco su saludo, señor presidente, yo quiero que la Argentina esté unida, porque encima Argentina venía de una época horrorosa, y terrorífica, con los militares en el poder, y el gobierno de Alfonsín, eh, después que había empezado... Eh, con mucha esperanza, la situación económica se lo estaba devorando. Así que imagínense lo que es la generación de la para nosotros.
0: Definitivamente son situaciones total y absolutamente, o sea, polarizadamente
2: distintas. Lo, entonces, en
0: el contexto histórico de esa generación 86 a un actual, como para
2: poder equiparar siquiera a estos dos eh, monstruos, Diego y... Es. Igual, igualmente, yo te digo, la situación, hoy por hoy la situación económica en la Argentina no es buena, claramente no es buena. Cuando un país tiene 40% de pobreza, las cosas no se están haciendo bien, y te lo dice alguien que votó a este gobierno y que se considera peronista eh, por mandato familiar y por historia familiar. Eh, y quizás eh, un triunfo de la selección pueda tener el, eh, el mismo peso para las nuevas generaciones que si bien no es lo mismo que en el 86, porque hablando de alguna cuestión mínima en el 86, en el espejo retrovisor teníamos a los milicos, a los, a los militares y las cosas aún tenían un precio a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde tenían tres veces el precio distinto eh, estaban tres veces más caras
0: eh,
2: hoy por hoy en el espejo retrovisor tenemos 30 años más de 40 años de democracia y si bien la situación económica no es buena, claramente no es buena Todavía no, 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 no es desastrosa, pero para los pibes quizá tenga esa, esa reminiscencia. Pero yo muchas veces cuando a mí me preguntan sobre este momento de la selección Argentina, que es genial, que es genial, y así como como nunca la gente está identificada con esta selección, yo a, a mí se me viene a la cabeza lo que era el 2002. En el 2002 Argentina va al Mundial y estábamos todos re ilusionados, pero ¿por qué? porque también veníamos de un año 2001 horroroso, en donde tuvimos cinco presidentes en una semana, pobreza de más del más casi del 50%, desempleo más del, casi del 30%. imagínate cómo está la situación ahora. Si bien no es, es distinta la situación, del 2022 al 2001, no es buena, y yo, viste, esas cuestiones, viste, que quizás son más esotéricas o, o, o de... O de, o de ¿cómo? No me sale la palabra. O de cábala que todos nos ponemos, uy, estamos ilusionados, todos, vamos a buscar la alegría del pueblo en esta situación de mierda. Yo, qué sé yo, a mí sí me da miedo pensar que en medio del 86 podemos vivir un 2001,
1: un 2002.
0: Oye, no
1: sé si si me entendieron más sí, o menos, sí, lo que, creo que me sí, fui sí. por las ramas un poco. No, 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 no Pero, sí, te, te entendí perfectamente, o sea, y creo que eso nos identifica mucho a los latinoamericanos, o sea, creo que esas similitudes que existen justamente entre nuestros países se, se reflejan en, en el fútbol. Nosotros, estamos, nosotros, o sea, creo que hoy estamos viendo, o sea, a cómo se dieron las cosas en la eliminatoria, cómo está la situación política en el país, nosotros estamos previendo que nos va a pasar como Argentina 78, o sea, que nos vamos a regresar tres partidos y para afuera. O sea, estamos, o sea, la, la realidad es que creo que muchos y, y mira que que la, o sea, al menos yo soy de los primeros entusiastas que no me gusta llegar así a una copa del mundo, pero la verdad es que sí veo un Polonia ganándole a México, una Argentina goleando a México y una Arabia Saudita a lo mejor sacando un empate. O sea, la realidad es que a como ha jugado la selección mexicana últimamente no no se ve como como siquiera pudiéramos aspirar a un resultado como el de hace cuatro años de de sacarle el milagro a los alemanes ahora con los argentinos. O sea, la verdad es que además históricamente los argentinos son como el coco de los mexicanos en las copas sí. del mundo, además, ¿no? Sí. O sea, el peor que te podía tocar, y lo vemos en el sorteo, creo que, y, yo, y, y mentalmente es que no te toque Argentina, y te toca claro. Argentina.
2: O sea, sí, es como que a nosotros no nos toque Alemania en la fase final. Cada vez sí. que nos toca Alemania, eh, después de Italia 90, es, es un drama un drama en 2010, fue un drama en
0: 2006
1: obviamente fue un drama en 2014. O, oye, y, y, y sabiendo que, que traes ahí un poquito ya los tiempos ahí, este, un, po, este, un poquito cortos, Juan Manuel, a mí me gusta hacerte una serie de preguntitas ahí muy, sí, muy claro. breves, este, ya para, para ir concluyendo. Este. Si te preguntaran a ti, ¿qué, ¿con qué técnico te quedarías? ¿Bielsa, Mnotti? ¿no? Sí. <risa> Carlos Salvador Bilardo. Ya,
2: sí. ¿Carlos Salvador Bilardo o Carlos Bianchi?
1: Ok, okay justo. Este... Tres jugadores que para ti, además de Diego, obviamente, este que dijeras, los tienes en, en la memoria siempre. Eh,
2: Ronaldo, Sidán. Tendría que decir Messi por ser argentino, pero Ronaldini. Ah, y, y, y Cantona. Y ahí se me complica decir también, porque si me empezaron a preguntar, empiezo Jagi, empiezo... Pero <risa> ca lo, lo cambio así. Ronaldo, Ronaldinho, eh, Ronaldo, Sidán y Cantona. Okay. ¿En el cuarto lugar va o a sea, es el...
1: sí. Tres equipos que te ha tocado ver Que digas, estos equipos fueron de época O que para ti decías Juegan maravilloso
2: El Boca de Carlos Bianchi En el 2000, 98, 99, 2000, 2001 El estudiante del Cholo Simeone En 2006 Que le ganó de arremetido Un campeonato a Boca Y debe ser una de las remontadas Más importantes que yo vi en mi vida Y... Y el tercero, y estoy estoy en duda, ahí estoy en duda, podría decir el Inter de Mourinho, pero me voy a quedar con el estudiante de Alejandro Sabela que sale la cam campeón de la Copa de Libertadores en 2009, también.
1: Okay. Pero... Y, por, y esta pregunta la hacemos porque también es un poco la dinámica del, <risa> post del podcast, pero tres películas que Juan Manuel diga me gustan mucho.
2: Uy, ese es el tema, me gustan mucho, mucho las películas. Eh... Duro de matar es una. Arma mortal. Ok. Y y Rocky. La saga Rocky entera. Ah, Mal, si pregun si me, si me, La pregunta tendría que ser por, por, por género, porque por género tengo 10 películas favoritas. pero <risa> Esas serían las tres con las que más a mí quedan. Ok.
1: ¿Ves a Australia organizando una Copa del Mundo?
2: Australia va a organizar en 2003 con Nueva Zelanda la Copa Mundial Femenina Es un banco de pruebas Australia tiene ganas de organizar una Copa del Mundo Ya se presentó para hacer sede en 2022 Estuvo entre las cinco sedes finalistas Pero no, no quedó y de hecho fue, de las 5 fue la que el peor puntaje obtuvo eh, pero para que Australia organice una Copa del Mundo Infraestructura Atractivo turístico ...nunca Oceanía tuvo un mundial masculino... Uh -huh. ...si ha tenido juveniles y si va a tener el femenino ahora... ...contras eh, la, la, la franja horaria... ...la, la, la hora del, del hemisferio... ...y para venderlo en, en Sudamérica es prácticamente imposible... ...ya nos pasó con Corea Japón 2002. Sí,
0: es muy ...el complicado.
2: poco apego que tiene el, la mayoría del público australiano hacia el fútbol... ...el momento donde yo ya te lo dije hace un rato momento donde mayor eh, eh, demostración de amor por el fútbol hubo fue cuando Australia volvió al Mundial en 2006. Eh, y hacía 32 años que no jugaba la Copa del Mundo. después se fue diluyendo. Y también un tema de el peso de las otras disciplinas, sobre todo del fútbol dos y Rules, que puede llegar a bloquear cualquier intento de que Australia sea sede. De hecho lo intentaron en cuando se presentó para sede en 2022 hicieron lobby para que Australia no lo gane, dentro, o para que el gobierno no financie la oferta.
1: Oye, y, y, aquí me gustaría comprometerte si tú estás de acuerdo más adelante, ahí cuando, cuando publiques tu siguiente libro ahí, ojalá y nos puedas acompañar otra vez a platicar bien, de, malo, de, no, de la no, música bien. y el fútbol. Y, este, sí, sí. y y la otra que igual... este es el, durante la Copa del Mundo, y esto es este, aquí voy a hacer un spoiler que no estaba programado, pero de una vez lo voy a soltar. Este, vamos a tener una serie de programas especiales ahí junto a nuestros amigos de la zona fantasma, este, otro podcast hermano de este, este, pues nos gustaría, si, si fuera posible ahí, ahí sí, no, hacer no una colaboración durante la Copa del Mundo, nos encantaría contar con tu presencia. Y, claro. y bueno, pues yo, Juan Manuel, la verdad es que no nos resta más que agradecerte. No sé, este ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, yo tengo la, la única red social que tengo, es arrobafootboltrotters, pero pongan en, el Twitter, en el Twitter, pongan Juan Manuel Dallero y les va a salir. Okay. Y nada, después ahí en la página, si a alguno le interesan los, los libros que yo he escrito... En la página del libro Fudo, que es la editorial que los publica, se pueden adquirir y se hacen envíos a todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, porque sí, es importante. Pero yo no, o sea, y vaya Shark me podrá dar fe, no soy un entusiasta. Sin embargo, esto, todo este asunto de la cuenta de anécdotas alrededor de, creo que le puede aportar a personas o a lectores como yo bueno, que no somos tan entusiastas jalar un poco y ver el deporte desde una manera o una óptica distinta que pueda resultar eh, mucho más atractiva sabiendo los trasfondos históricos-anecdóticos. Eh, me encanta. Esa es la idea. Esa Muchas la idea. gracias por eso también. No, por favor.
1: No, Juan, Juan, de verdad ha sido un, un privilegio y un deleite poderte escuchar. Siempre estas pláticas de fútbol a mí me encantan. La verdad es que insisto, o sea quienes me conocen saben que, que es, este, yo creo que el deporte que más me apasiona en la vida. Este y, y para mí ahora que es, es año de Copa del Mundo, la verdad es que es como 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 tener Navidad completa un mes. <risa> no, hay sí, más, más menos, sí. no hay nada más maravilloso que una Copa del Mundo, este. Pero bueno, la verdad es que sí, este, pues ahora sí que, que de verdad agradecerte cuando no leí mucho éxito ahí con, con este nuevo libro de, de los Muchísimo otros gracias, Este Seguramente así será, este, porque tu estilo, insisto, es, es, es un estilo a, que a mí me gusta mucho, insisto, pero que, creo que, que cada vez son, somos menos los románticos del fútbol y deberíamos de retomar sí, eso. <risa> este...
2: Sí, sí, que ser así, pero bueno. por hoy Va todo a, hacia un mercado eh, mucho más... Eh, más sin, más plástico y sin alma. La
1: sí, realidad es eso. Sí, sí. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, Nada, Manuel. Porque... Es, eh, ha sido un, un gustazo y ojalá y, y próximamente podamos tener por acá de nuevo cuenta.
2: Cuando, cuando quieran, chicos, un placer.
1: Muchas gracias.
0: Sí. Y bueno, queridos, si me escuchas, eh, pues eh, nos estaremos eh, dándoles más, más contenido a la siguiente ocasión. Y el otro lado del micrófono se encontró mi querido amigo el Master Shark. Muchas gracias, Master.
1: Muchas gracias en la producción de este programa, mi queridísimo amigo Rubén. Y de nuevo sí. cuenta agradecerle a nuestro, a nuestro gran invitado Juan Manuel de Ángelo este, desde, desde Argentina y que tú hizo el honor de acompañarnos en esta emisión. Muy bien, pues hasta la próxima. Esto fue... Cinematopixel.
0: Muchas gracias, nos escuchamos. Cinematopixel. Producción. Va en la...